0: Stephen King, Cementerio de Mascotas, Capítulo 23 Se despertó a las nueve de la mañana. Por las ventanas orientadas al este entraba un sol resplandeciente. Estaba sonando el teléfono. Luis descolgó. —¿Diga? —Eh, dijo Rachel. ¿Te he despertado? Pues me alegro. —Sí, me has despertado, Pécora, sonrió él. —Oh, qué modales son esos. —Grosero, dijo ella. «Te llamé anoche. ¿Estabas en casa de Jude?» Él vaciló apenas una fracción de segundo. «Sí», dijo. «Nos tomamos unas cervezas. Norma había ido a no sé qué cena de acción de gracias. Quería llamarte, pero ya sabes lo que ocurre». «Sí, ya sé lo que ocurre». Charlaron un rato. Rachel le puso al corriente de las novedades de la familia, aunque maldita la falta. No obstante, se alegró de saber que la calva de su suegro aumentaba de tamaño a pasos agigantados. ¿Quieres hablar con Gage? Preguntó Rachel. Luis sonrió ampliamente. ¡Como no! Pero no le dejes colgar el teléfono como la otra vez. Se oían ruidos al extremo del hilo y la voz de Rachel que instaba al niño a decir hola a papá. Por fin Gage dijo. ¡Hola, papá! Hola, Gage. Respondió Luis alegremente. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Has vuelto a tirar el soporte de las pipas del abuelo? Me gustaría mucho. A ver si ahora arreglas los sellos de la colección. Gage estuvo parloteando jubilosamente durante unos 30 segundos salpicando su discurso de algunas palabras reconocibles como Mami, Eli, Vuelo, Vuela, Coche, Joe, Caca. Su vocabulario era cada día más extenso. Por fin... Rachel consiguió arrancarle el auricular de las manos con estridentes protestas de Gage y profundo alivio de Luis. Él quería mucho a su hijo y le echaba de menos atrozmente, pero mantener una conversación con un crío de menos de dos años era como tratar de jugar a las damas con un demente. Las fichas bailaban por todas partes y acababas comiéndote las tuyas. «¿Y cómo van las cosas por ahí?» preguntó Rachel. No, oh, muy bien!» dijo Luis. Esta vez sin la más leve vacilación, pero comprendía que antes, cuando Rachel le preguntó si estaba en casa de Jude la noche anterior y él respondió que sí, había dado un paso decisivo. Le pareció oír la voz de Jude Crandall en el fondo. «En el fondo del corazón del hombre. Es más árido, Luis. El hombre cultiva lo que puede y lo cuida». «Un poco aburrido, si quieres que te diga la verdad. Os echo de menos». Quieres decir que no estás disfrutando de tus vacaciones sin la tropa? Oh, el silencio se agradece, respondió él, pero después de las primeras veinticuatro horas empieza a pesar. ¿Me digas hablar con papá? Era la voz de Eli, distante. Luis, aquí está Eli. Está bien, que se ponga. Estuvo hablando con Eli casi durante cinco minutos. Ella le contó que su abuela le había comprado una muñeca, que el abuelo le había llevado de visita a los almacenes. Chico, qué mal huele aquello, dijo, y Luis pensó, Pues tu abuelito tampoco es una rosa, chica, que había ayudado a hacer el pan y que Gage se había escapado mientras mamá le cambiaba. Echó a correr por el pasillo y se coló en el despacho del abuelo. Bravo, Gage, pensó Luis sonriendo de oreja a oreja. Ya pensaba que iba a librarse, por lo menos por hoy, y se disponía a decir a Eli que pasara el teléfono a su madre para despedirse de ella, cuando Eli le preguntó ¿Cómo está Church, papi? ¿Me echa de menos? La sonrisa se borró de la cara de Luis, pero él respondió con perfecta naturalidad. Está bien, supongo. Anoche le di las obras del estofado y lo dejé salir. Aún no lo he visto, pero es que acabo de despertarme. Oh, chico, tú serías el asesino perfecto, más fresco que una lechuga. Doctor Creed, ¿cuándo vio a la víctima por última vez? Cuando vino a cenar? Tomó un plato de estofado, por cierto. Desde entonces no he vuelto a verle, pensó. Dale un besito de mi parte. A tu gato lo besas tú, dijo Luis y Ellie soltó una risa. ¿Quieres hablar otra vez con mamá? Sí, pásamela. Ya estaba. Luis habló con Rachel un par de minutos más. No se mencionó a Church. Él y su mujer se despidieron con él. Te quiero mucho, de rigor, y Luis colgó el auricular. ¡Listos por hoy! Dijo Luis en voz alta, dirigiéndose a la habitación vacía y soleada. Tal vez lo peor fuera que no se sentía mal. No tenía ni asomo de remordimientos. Capítulo 24. Alrededor de las nueve y media, le llamó Steve Masterton, que preguntaría si quería jugar un partido de fronton. La cancha estaba disponible y podía jugar todo el día si les apetecía. Añadió con alboroso. Luis comprendió su alegría. Cuando la universidad funcionaba, la lista de espera para el frontón abarcaba hasta dos días, pero declinó la invitación, pretextando que tenía que trabajar en un artículo que preparaba para la revista de medicina universitaria. ¿Estás seguro? Preguntó Steve. Mucho trabajo y poca distracción no es bueno para la salud. Llámame luego, dijo Luis. A lo mejor me tientas. Steve prometió hacerlo así y colgó. Esta vez Luis había dicho solo una media mentira, efectivamente tenía intención de trabajar en aquel artículo que se refería al tratamiento de las enfermedades contagiosas como varicela y mononucleosis en una enfermería, pero la razón principal por la que había renunciado a jugar con Steve era la de que tenía todo el cuerpo dolorido. Lo averiguó cuando, después de hablar con Rachel, entró en el cuarto de baño para limpiarse los dientes, los músculos de la espalda le tiraban y pinchaban. Tenía los hombros magullados de acarrear la maldita bolsa de plástico y las corvas eran como cuerdas de guitarra tensadas para tres octavos más de lo normal. Joder, ¿y tú qué pensabas estar en forma? Bonito papel habría hecho en el frontón, persiguiendo la pelota como un viejo artrítico. A propósito de viejos, aquella excursión al bosque no lo había hecho solo, sino que con un sujeto que frisaba los ochenta y cinco. Le hubiera gustado saber si Jude estaba aquella mañana tan cansado como él. Estuvo una hora y media trabajando en el artículo, pero la cosa no iba bien. La soledad y el silencio empezaban a ponerle nervioso y acabó guardando los blogs de notas y las gráficas que había pedido al Johns Hopkins en el estante situado encima de la máquina de escribir. Se puso el chaquetón, se puso el chaquetón y cruzó la carretera. Jude y Norma habían salido, pero encontró un sobre con su nombre prendido en la puerta del porche. Lo quitó y levantó la solapa con el pulgar. —Luis, la santa esposa y yo nos hemos ido a Buxport de compras, y ver una cómoda que tienen en el Emporium Gallium a la que Norma le tiene echado el ojo desde hace cien años, o así parece. Seguramente nos quedaremos a almorzar en MacLeod's y regresaremos a media tarde. Pasa esta noche a tomar un par de cervezas, si quieres. Tu familia es tu familia, no quiero ser entrometido. Pero Ellie si fuera hija mía, yo aún no le diría que su gato había sido atropellado. ¿Para qué estropearle las vacaciones? A propósito, Luis, yo tampoco mencionaría por estos contornos lo que hicimos anoche. Hay otras personas que conocen ese viejo cementerio migma y algunos han enterrado allí a sus animales. Es como un arrabal del cementerio de animales. Lo creas o no, allí arriba han enterrado hasta un toro. El viejo Zach McGyorn, que vivía en Stockley Road enterró en el cementerio Micmac a su toro Hanratty, que fue premiado en un concurso de ganado. Debió de ser en 1967 o 68. ¡Ja! Cuando me dijo él y sus dos hijos ya habían llevado al toro hasta allá arriba, casi me hernio de tanto reír. Pero a la gente de por aquí no le gusta hablar de ello. Ni es que estén enterrados los que ellos consideran forasteros, no porque sean supersticiones que datan de hace más de 300 años, sino porque, en cierto modo, ellos las creen y les parece que un forastero tiene que reírse de esas cosas. ¿Consideras que esto tiene sentido? Yo creo que no, pero así están las cosas. Con que hazme el favor de no decir nada, ¿de acuerdo? Ya hablaremos de ello, probablemente esta misma noche, y entonces lo comprenderás mejor. Pero, entre tanto, quiero decirte que te portaste muy bien, estaba seguro. Jude Postdata Norma no sabe lo que dice esta carta. Le he contado otro cuento. Y si a ti no te importa, prefiero que nos entere. En los 58 años que llevamos casados le he dicho a Norma más de una mentira. —Supongo que la mayoría de los hombres mienten a sus esposas, pero me parece que casi todos ellos podrían presentarse ante Dios y confesar sus mentiras sin tener que bajar la cabeza. —Bueno, ven esta noche y pimplaremos un poco. J. Luis se quedó en lo alto de la escalera que conducía al porche, ahora vacío, pues los confortables sillones de mimbre estaban guardados hasta otra primavera, mirando la carta con el entrecejo fruncido. ¿No decir a y que el gato había muerto? ¿No se lo había dicho? ¿Otros animales enterrados allí? Mm, ¿Supersticiones que databan de hacia más de 300 años? Y entonces lo comprenderás mejor. Resiguió aquella línea con el dedo y por primera vez se puso a pensar deliberadamente en lo que habían hecho la noche anterior. Los recuerdos estaban borrosos, difuminados, como las imágenes de los sueños o de los actos que se realizan bajo los efectos de un estupefaciente. Se acordaba de haber subido al montón de troncos y de aquel leve resplandor que había en el pantano. Y de allí había por lo menos cinco o diez grados más de temperatura. Pero todo ello era como esa conversación que mantienes con el anestesista antes de que te haga dormir. —Y supongo que la mayoría de los hombres mienten a su mujer. —¿A su mujer y a su hija? —pensó Luis. Pero parecía cosa de magia la forma en la que Jude había adivinado lo ocurrido aquella mañana tanto en el teléfono como dentro de su cabeza. Luis dobló la carta lentamente, que estaba escrita en papel rayado como de una libreta de colegial, y volvió a meterla en el sobre. Luego, guardó el sobre en el bolsillo de atrás del pantalón y cruzó la carretera para volver a su casa. Capítulo 25 Era sobre la una de la tarde cuando Church regresó, lo mismo que el gato de la vieja canción infantil. Luis estaba en el garaje cuando llevaba más de seis semanas trabajando a ratos perdidos en un proyecto de estanterías bastante ambicioso. Quería guardar en aquellas estanterías fuera del alcance de Gage todas las cosas peligrosas del garaje, como el líquido de limpia parabrisas, anticongelante y herramientas cortantes. Estaba clavando un clavo cuando entró Church. Luis ni dejó caer el martillo, ni tan solo se golpeó el pulgar. El corazón se le puso a hacer jogging, pero no le dio un vuelco. Sintió en el estómago como un alambre candente, pero enseguida se enfrió, como el filamento de una bombilla que fulgura en un momento antes de fundirse. Era según se dijo después, como si toda aquella soleada mañana del día siguiente al día de Acción de Gracias hubiera estado esperando el regreso de Church, como si, en una parte más profunda y primitiva de su mente, conociera ya la finalidad de su excursión nocturna al cementerio Migmac. Dejó el martillo cuidadosamente se quitó los clavos que sostenía entre los labios y los guardó en el bolsillo de su delantal de trabajo. Se acercó a Church y lo levantó del suelo. —¡Pero vivo! —pensó en una excitación malsana. —Pasa lo mismo antes del accidente. es peso vivo. Pesaba más cuando estaba en la bolsa. Pesaba más cuando estaba muerto. Ahora el corazón le dio un brinco, casi una voltereta, y se le nubló la vista. Church, con las orejas gachas se dejaba tocar. Luis lo sacó a la luz del sol y se sentó en la escalera de atrás. Entonces el gato trató de saltar al suelo, pero Luis le sujetó acariciándole. Ahora el corazón le trotaba acompasadamente. Palpó suavemente el cuello del animal, recordando cómo le bailaba la cabeza la noche antes. Ahora no encontró más que músculos y tendones firmes. Levantó a Church y le miró atentamente el hocico, lo que vio... Le hizo dejar al gato al momento y cerrar los ojos cubriéndose la cara con una mano. Todo le daba vueltas y sentía una viva náusea como la que te invade cuando has bebido demasiado y estás a punto de vomitar. Church tenía una costra de sangre seca en el hocico y dos brisnas de plástico verde pegadas a sus largos bigotes, fragmentos de la bolsa. Hablaremos de ello y entonces comprenderás mejor. Ay Dios, demasiado lo comprendí ya. «Denme una oportunidad y comprendiendo, comprendiendo iré a parar al manicomio». Dejó entrar a la casa Church, sacó su plato azul y abrió una lata de atún e hígado para gatos. Mientras Luis echaba cucharadas de pasta en el plato, el gato ronroneaba y se restregaba contra sus tobillos. Aquel contacto ponía la piel de gallina y Luis tuvo que hacer un esfuerzo y apretar los dientes para no dar un puntapié al animal. Tenía los flancos demasiado suaves, gordos, repulsivos, vaya. Luis pensó que ojalá no tuviera que volver a tocar el gato en su vida. Cuando él se agachó para dejar el plato en el suelo, Church pasó junto a él a lanzarse hacia la comida, y Luis hubiera jurado que la piel le olía a tierra corrompida. Dio un paso atrás y se quedó mirando al animal. Church hacía ruido al masticar. ¿Siempre había comido así? Seguramente, pero Luis no lo había notado. De todos modos, el sonido era muy desagradable. «Basto», diría Eli. Luis dio media vuelta bruscamente y se fue hacia la escalera. Empezó a subir a paso normal, pero cuando llegó arriba, iba casi corriendo. Se desnudó y tiró toda la ropa al lavar, a pesar de que se la había puesto limpia por la mañana. Se preparó un baño caliente, todo lo caliente que pudiera resistir, y se sumergió en él. El vapor le envolvía y sentía que el agua caliente le relajaba los músculos. El baño también le relajaba las ideas. Cuando el agua empezó a enfriarse, Luis se sentía un poco amodorrado y casi completamente tranquilo. El gato ha vuelto. ¿Y qué? Pues nada. Todo había sido un error. ¿Acaso él mismo no pensó la noche antes que Church estaba muy entero para haber sido arrollado por un coche? Piensa en todos esos gatos y perros que has visto en la carretera. Se dijo, reventados y con las tripas de fuera Tecnicolor, como dice Loudon Wangwright en ese disco del canalla muerto Estaba perfectamente claro Church había quedado sin sentido del golpe El gato que él había llevado al cementerio migma que estaba inconsciente, no muerto ¿No decían que los gatos tienen siete vidas? Era una suerte no haber dicho nada a Eli No hacía falta ni que se enterara de lo poco que faltó la sangre del hocico y del cuello, la forma en que le colgaba la cabeza. Pero él era médico, no veterinario. Se había equivocado en el diagnóstico, sencillamente. Las circunstancias dejaban mucho que desear para que pudiera examinarlo debidamente, agachado en el jardín de Yud a seis o siete grados bajo cero, prácticamente oscuras. Además, llevaba guantes. Eso pudo... Una sombra monstruosa se proyectó en las baldosas de la pared. Parecía la cabeza de un dragón o de una serpiente gigantesca. Algo le rozó el hombro, resbalando. Luis se levantó galvanizado con un chapoteo que empapó la alfombra del baño. Se volvió encogiéndose sobre sí mismo y tropezó con los ojos amarillos terrosos del gato de su hija que se había encaramado del asiento del inodoro. Churcho oscilaba lentamente, de atrás adelante, como si estuviera borracho. Luis le miraba con repugnancia, apretando los dientes para reprimir el grito que tenía en la garganta. Church nunca había hecho eso. Nunca se balanceó como la serpiente que trataba de hipnotizar a su presa. Ni antes de la operación, ni después. Por primera y última vez, Luis especuló con la idea de que podía tratarse de otro gato, muy parecido al de Eli. Otro gato que se había colado en el garaje mientras él montaba la estantería y que el verdadero Church seguía enterrado bajo el cairn de aquel risco del bosque. Pero las señales coincidían, la oreja mellada y la pata un poco torcida. Ellie se la pilló con la puerta de atrás de su casita en las afueras cuando Church era un gatito. Desde luego era Church. Fuera de aquí, susurró Luis roncamente. Church se quedó mirándolo un momento. Dios, los ojos no parecían los mismos. No sabía por qué, pero no parecían los mismos. Y saltó al suelo, pero no fue un salto elegante, nada de gracia felina. El animal se tambaleó, chocó contra la bañera con las ancas y se fue. Luis salió de la bañera y se secó apresuradamente. Estaba afeitado y casi vestido cuando el teléfono sonó con estridencia en la casa vacía. Al oír el timbre, Luis dio media vuelta y levantó las manos con los ojos muy abiertos luego las bajó lentamente. Se le había disparado el corazón. Sentía los músculos llenos de adrenalina. Era Steve Masterton interesándose por el partido de pelota. Luis quedó en encontrarse con él en el Memorial Gym dentro de una hora. En realidad no podía permitirse perder el tiempo y un partido de pelota era lo que menos le apetecía, pero también quería salir de casa. Quería escapar del gato, aquel gato tan raro que no tenía por qué estar allí. Se apresuró metiéndose el faldón de la camisa en el pantalón con movimientos bruscos, puso unos shorts, una camiseta y una toalla en la bolsa de deporte y bajó rápidamente la escalera. Church estaba echado en el cuarto peldaño contando desde abajo. Luis tropezó con él y estuvo a punto de caerse. Aún pudo agarrarse a la barandilla y evitar lo que podía haber sido un formidable trompazo. Se quedó al pie de la escalera, jadeando, con el corazón desbocado y todo el cuerpo bañado en adrenalina. Church se levantó y se desperezó. Parecía sonreírle sardónicamente. Louis salió. Hubiera tenido que sacar el gato, sí, pero no lo hizo. En aquel momento se sentía incapaz de tocarlo. Capítulo 26 Jude encendió un cigarrillo con una cerilla de madera de la cocina que luego apagó agitándola y depositó en un cenicero de latón que tenía en el fondo un anuncio de Jim Beam casi borrado. —Ajá, y a mí me llevó allí Stanley Bokard. Se quedó pensativo un momento. Estaban en la cocina de Jude. Delante de ellos, sobre el ule a cuadros que cubría la mesa, había unos vasos de cerveza casi intactos. El depósito de gasolina fijado a la pared gorgoteó tres veces reposadamente y enmudeció. Luis había cenado con Steve en el casi desierto autoservicio de la guarida del oso. Con un poco de comida en el cuerpo, Luis había empezado a reconciliarse con la idea del regreso de Church. Le parecía ver la situación con más claridad. Sin embargo, sin embargo, no tenía ninguna prisa por volver a casa, oscura y vacía, donde, admitámoslo, camaradas, podía tropezarse con el gato en cualquier sitio. Norma estuvo un buen rato con ellos, viendo la tele y bordando un cuadro con una puesta del sol y una capilla. La cruz del tejado se recortaba en negro sobre los fulgones del ocaso. Dijo a Luis que era para el bazar que iban a poner en la iglesia la semana antes de Navidad. Era un acontecimiento importante. Movía bien los dedos al meter y sacar la aguja de la tela puesta en el bastidor. Esta noche apenas se le notaba la artritis. Luis lo atribuyó al tiempo que, aunque frío, había sido seco. La mujer se había recuperado perfectamente del ataque al corazón y aquella noche, menos de diez semanas antes de que un derrame cerebral la matara, Luis la veía rejuvenecida. Aquella noche podía no incluso hacerse una idea de cómo había sido de joven. A las nueve y cuarto la mujer les dio las buenas noches y se fue a la cama. Y Luis estaba ahora con Jude que había dejado de hablar y miraba cómo subía y subía el humo del cigarrillo, como un niño que contemplar la enseña de una barbería para ver a dónde van las rayas y —dijo Luis suavemente, instándole a seguir hablando. Jude parpadeó, saliendo de su abstracción. —¡Oh! ¡Ajá! En Ludlow, en Buxport, Prospect y hasta en Orrington. Todo el mundo le llamaba y B. El año en que murió Spot, mi perro, me refiero a la primera vez que murió, en 1910, Stanny era viejo y estaba bastante loco. Por estos contornos había otros que conocían al viejo cementerio Migmac, pero yo no me enteré por Stanivy. A él se lo había dicho su padre, y a su padre el abuelo, y todo un estirpe de borrachines. Luis rió y bebió un sorbo de cerveza. Aún me parece oírle hablar con su acento francés, comiéndose la mitad de las palabras. Me encontró sentado detrás del establo que había en la carretera 15, y entonces era simplemente la carretera de Bangbor Buxport. Mismamente ahí donde ahora está la fábrica Orinco Spot no había muerto aún pero se estaba acabando Y mi padre me mandó a comprar comida para las gallinas al viejo Yorkie Nosotros no necesitábamos comida para las gallinas más que una vaca o una pizarra Y yo sabía muy bien por qué me mandaba ¿Iba a matar al perro? Mi padre sabía lo mucho que yo quería a Spot y por eso me alejó de casa Mientras el viejo Yorkie me ponía el grano, yo me fui a la parte de atrás y me senté en la vieja piedra de molino que había allí, llorando. Jude movió lentamente la cabeza, aun con una leve sonrisa. Entonces se me acercó el viejo Stanny La mitad del vecindario creía que era inofensivo y la otra mitad peligroso. Su abuelo había sido trampero y traficante de pieles a principios del 1800. El abuelo de Stanny iba desde la costa de Bangor y Derry llegando a veces hasta Skowhorn hacia el sur, para comprar pieles o eso decía la gente. Llevaba un gran carromato con una cubierta hecha de tiras de piel, como los de los charlatanes que vendían Cúralo Todo. Tenía cruces por todas partes porque era un buen cristiano y cuando estaba lo bastante borracho, predicaba sobre la resurrección, eso decía Stani, a quien le gustaba mucho hablar de su abuelo. Pero también tenía señales indias porque creía que todos los indios, cualquiera que fuera su tribu, formaban en realidad una sola tribu, aquella de Israel que dice la Biblia que se perdió. Decía que todos los indios estaban condenados, pero que su magia era eficaz porque, a su manera, ellos también eran cristianos. El abuelo de Stani seguía traficando con los Migmacs y haciendo negocio con ellos, mucho después de que la mayoría de los tramperos traficantes abandonaran o se fueran al oeste, porque pagaban un precio justo, y según Stani, se sabía la biblia de memoria de cabo a rabo, y a los Micmacs les gustaba oírle hablar, porque les decía las mismas palabras que le predicaban los hombres vestidos de negro antes de que llegaran los cazadores y los granjeros. Jud cayó, Luis esperaba. Los Micmacs hablaron al abuelo de Stani B del cementerio, que ellos ya no usaban porque el Windigo había corrompido el suelo, y del dios pantano, y de la escalera y demás. Por cierto, en aquella historia del Windigo era muy corriente en todo el norte, supongo que ellos necesitaban una historia como aquella del mismo modo que nosotros los cristianos hemos de tener las nuestras. Norma me llamaría sacrílego si me oyera, pero Luis es la verdad. A veces cuando el invierno era muy largo y crudo y la comida escaseaba, los indios del norte tenían que elegir entre morir de hambre o hacer ciertas cosas. ¿Canibalismo? Tal vez. Yud se encogió de hombros. Tal vez elegían algún viejo ya gastado y así tenían comida por algún tiempo. Y la historia que contaban era que una noche, mientras todos dormían, el Windigo había pasado por la aldea o campamento y los había tocado. Y todo el mundo sabía que el Windigo dada a aquellos que tocaba... El gusto por la carne de su propia especie, lo que equivalía a decir que el diablo les había inducido a ello, asintió Luis. Más o menos, personalmente yo sospechaba que los Mi'gmacs de por aquí tuvieron que hacerlo en alguna ocasión, y que enterraron los huesos de las víctimas, una o dos quizá, una docena, en el cementerio de allá arriba. Y luego dijeron que se había corrompido la tierra, murmuró Luis. Y aquel día Stan y B. se presentó en el almacén, seguramente en busca de una botella, dijo Jude. Yo tenía un poco achispado, la gente decía que su abuelo dejó al morir más de un millón de dólares y Stan y B. era el mendigo del pueblo. Al verme llorar me dijo que él sabía cómo arreglar el asunto, pero que yo tenía que ser valiente y estar bien seguro de desear que lo arreglara. Yo le dije que haría cualquier cosa para que Spot se curara, y le pregunté si conocía algún veterinario que pudiera conseguirlo. «Oh, no, yo no conozco a ningún veterinario, pero sé cómo arreglar lo de tu perro», dijo él y añadió. «Vete a tu casa y di a tu padre que meta el perro en un saco, pero no se te ocurra enterarlo, ¿eh?» Lo llevas al cementerio de animales y lo dejas al pie de los troncos. Cuando lo hayas hecho, ven, avisame. Yo le pregunté de qué serviría eso, y Stanyby me dijo que aquella noche me quedara despierto y que cuando él me tirara una piedra a la ventana, bajara a reunirme con él. Quizá sea más de medianoche, chico, pero si te olvidas de Stanyby y te duermes, Stanyby se olvidará de ti y entonces adiós perro y al infierno con él. Yo admiró a Luis y encendió otro cigarrillo. Todo ocurrió tal como dijo Stani, cuando llegué a casa mi padre me dijo que había disparado un tiro a la cabeza de Spot para ahorrarle sufrimiento y fue él mismo el que me habló del cementerio de animales, me dijo que si no me parecía que Spot querría que le enterrase allí y yo le contesté que seguramente y allí me fui arrastrando el saco con el perro dentro, mi padre me preguntó si necesitaba ayuda y yo recordando las palabras de Stanley, contesté que no. Aquella noche estuve despierto una eternidad, así me parece a mí, ya sabes lo que es la espera para un niño. Yo me figuraba que tenía que amanecer de un momento a otro, y entonces el reloj daba las diez o las once. Un par de veces casi di una cabezada, pero siempre volví a espabilarme como si alguien me hubiera sacudido por un hombro diciendo, ¡Despierta, Jude, despierta! Parecía que había allí algo que quería asegurarse de que no me durmiera. Luis arqueó las cejas al oír esto y Jude encogió de hombros como diciendo que ya sabía que era solamente un disparate Cuando dieron las doce en el reloj del recibidor me levanté y me quedé esperando, vestido, sentado a los pies de la cama, a la luz de la luna que entraba por la ventana Luego el reloj dio la media y la una y Stan y vino venía, ese estúpido francés se había olvidado de mí, pensé ya iba a desnudarme otra vez cuando el cristal de la ventana rebotaron dos piedras que a punto estuvieron de romperlo. Se hizo una grieta, pero yo no la vi hasta la mañana siguiente y mi madre no se dio cuenta hasta el invierno y pensó que habría sido la helada. Fue una suerte para mí. Yo me lancé hacia la ventana casi volando y levanté el cristal. Las guías chirriaron como solo chirrearan cuando eres un crío y quieres salir de casa después de medianoche. Luis rió... Aunque no recordaba haber deseado nunca salir de casa de noche cuando tenía diez años, pero estaba seguro de que la ventana hubiera chirriado. Yo estaba seguro de que mis padres pensarían que estaban entrando en casa unos ladrones, pero cuando se me apaciguó un poco el corazón, oí que mi padre seguía roncando en su cuarto. Me asomé y vi están y bien el sendero del jardín, mirando hacia arriba y tambaleándose como si hiciera un gran vendaval, pero no corría ni un soplo de aire. Creo que estuvo a punto de no venir, Luis, pero la borrachera que llevaba era de las que te mantienen más despierto que un mochuelo con diarrea y hacen que todo te importe un rábano. Y entonces me dijo a gritos, aunque supongo que él creía que estaba susurrando, —¡Qué chico! ¿Bajas o tengo que subir a buscarte? —¡Shh! —dije yo, temiendo que despertara mi padre y me diera la tunda de mi vida. —¿Qué dices? —preguntó ni bien, un tono aún más alto. —Si mis padres hubieran dormido de ese lado de la casa, Luis, donde estamos ahora, creo que me lo hubiera cargado. Pero estaban en la habitación de atrás, la que ahora tenemos Norma y yo, la que mira al río. —Apuesto que bajarías esa escalera como el rayo —dijo Luis. —¿No tendrías otra cerveza, Jude? —Ya llevaba dos en el cupo, pero aquella noche eso parecía no importar. Al contrario, era casi obligado. ¿Eh? La tengo y tú sabes dónde están Dijo Jude encendiendo otro cigarrillo Espero a que Luis volviera a sentarse No, no me atreví a bajar por la escalera Hubiera tenido que pasar por delante de la habitación de mis padres Me descolgué por la enredadera lo más a prisa que pude Estaba asustado, sí Pero en aquel momento temía más a mi padre Que ir al cementerio de animales con Stan y B. Aplastó el cigarrillo Allá nos fuimos los dos Creo que Stan y B. se cayó por el camino más de media docena de veces. Realmente estaba como una cuba y olía como si acabara de salir de un barril de whisky. A punto estuvo de ensartarse en el cuello una rama, pero llevaba un pico y una pala. Cuando llegamos al cementerio yo esperaba que me pasara las herramientas y se tumbara a dormir la borrachera mientras yo cavaba la fosa. Pero, al contrario, pareció que se serenaba un poco más. Me dijo que tenía que continuar un trecho por el bosque, más allá de los troncos donde había otro cementerio. Yo miré a Stani, que apenas se mantenía de pie, miré el montón de troncos y dije, tú no puedes subir por ahí, Stani, te romperás la crisma. Y él me contestó, yo no voy a romperme la crisma, ni tú tampoco, yo iré delante y tú me seguirás arrastrando el saco. Efectivamente pasó los troncos sin la menor dificultad y sin mirar a dónde ponía los pies. Yo fui tras él, llevando al perro a rastras que debía de pesar sus buenos 16 kilos, y yo no llegaba ni a los cuarenta y cinco pero al día siguiente me dolía todo el cuerpo. A propósito, ¿cómo te sientes tú hoy? Luis movió la cabeza afirmativamente sin decir nada. Seguimos andando y andando, dijo Jude. A mí me parecía que el camino no se acababa nunca, entonces los bosques se impresionaban aún más que hoy. Había más pájaros chillando en los árboles, pájaros que uno no conocía. Ahora hay animales, pero casi todos son ciervos, mientras que entonces había alces y osos y linces. Yo arrastraba a Spot al cabo de un rato, me dio por pensar que no estaba siguiendo al viejo y Bee, sino a un indio y seguía un indio que de momento a otro se volvería enseñando unos dientes muy blancos y unos ojos muy negros, con la cara pintada con ese ungüento que hacían los indios de grasa de oso, y, y que la mano tendría un tomahawk hecho con una piedra afilada atada con tiras de piel en un mango de madera de fresno y que me agarraría por el cuello y me arrancaría la cabellera, llevándose medio cráneo. Stanyby ya no se tambaleaba ni se caía, sino que caminaba derecho con la cabeza alta, y eso fue lo que me dio la idea del indio, pero cuando llegamos al borde del dios pantano, y él se volvió para hablarme, entonces vi que era Stanibí, desde luego, y que si ahora no tropezaba ni se caía, era porque tenía miedo, del miedo se le había pasado la borrachera. Me dijo lo mismo que yo te dije a ti anoche acerca de los somormujos y del fuego de San Telmo y que no tenía que hacer caso de nada de lo que pudiera ver u oír. Y sobre todo, si algo te hablaba, tú no contestaras. Y empezamos a cruzar el pantano, y vaya si vi. No voy a decirte lo que vi. Desde que tenía diez años he estado allí cinco veces más, y nunca he visto nada igual, ni lo veré, Luis, porque la de anoche fue la última visita al cementerio Migmac. Yo no estoy aquí sentado creyéndome todas esas cosas, ¿verdad?, se preguntó Luis casi con sorna. Las tres cervezas que llevaba le ayudaban a adoptar aquel tono ligero, o que él le sonaba ligero. Yo no me creo esta novela de tramperos franceses, cementerios indios, de esa cosa llamada Windigo y mascotas resucitadas, ¿verdad? ¡Qué porras! El gato quedó inconsciente, un coche le dio un golpe y lo dejó atontado, eso es todo. Lo demás son monsergas del viejo, pero no lo eran, y Luis lo sabía. Y eso no lo modificaban con tres cervezas, ni treinta y tres. Church estaba muerto, esa era una. Y ahora estaba vivo, esa era otra. El animal había cambiado, cambiado a peor. Y esa era la tercera. Había ocurrido algo. Jude quiso corresponder a lo que él consideraba un favor, pero la medicina que se daba en el cementerio Mi'kmaq no era tan buena al fin y al cabo. Y lo que Luis veía ahora con los ojos de Jude le decía que el viejo lo sabía. Luis pensó en lo que había visto, o creído ver, la víspera de los ojos de Jude, aquella mirada regocijada y maliciosa. Ahora recordaba haber pensado que tal vez no fuera Jude quien tomó la decisión de llevar a Luis y al gato de él y a aquella expedición nocturna. —Si no fue él, entonces, ¿quién? —se preguntó. Al no encontrar respuesta, Luis desechó la pregunta. —Enterré Spot y construí un cairn —prosiguió Jude llanamente—. —Cuando terminé, Stan y B dormía como un leño y tuve que sacudirle firme para que se despertara, pero cuando llegamos al pie de esos cuarenta y cuatro escalones —¡Cuarenta y cinco! —murmuró Luis. —Ajá —asintió Jude. —Cuarenta y cinco, ¿verdad? Cuando llegamos al pie de los cuarenta y cinco escalones, el hombre andaba otra vez tan ligero como si estuviera sobrio. Regresamos por el pantano, los bosques y el montón de troncos, y luego cruzamos la carretera y llegamos a mi casa. Me parece que habían pasado por lo menos diez horas, pero aún era noche cerrada. ¿Y ahora qué? le pregunté a Stanivy. Ahora tú no tienes más que esperar, me dijo él, y se marchó haciendo heces otra vez. Supongo que aquella noche él dormiría detrás del almacén. Por cierto, Stanivy murió dos años antes que mi perro Spot. El hígado se le descompuso y lo envenenó. El 4 de julio de 1912, dos chiquillos lo encontraron más tieso que un atizador detrás del almacén. Pero aquella noche yo trepé hasta la ventana de mi cuarto por la enredadera. Me metí en la cama y me quedé dormido en cuanto la cabeza me cayó en la almohada. A la mañana siguiente no me desperté hasta casi las nueve. Mi madre estaba llamándome. Mi padre trabajaba en el ferrocarril y se habría ido a las seis. Jude se interrumpió unos momentos pensativo. Mi madre no es que me llamara Luis, es que chillaba mi nombre. Jude se acercó al frigorífico, sacó una Millers y la abrió con el tirador del cajón situado debajo de la caja del pan y la tostadora. A la luz de la lámpara del techo tenía la cara amarilla como de nicotina, bebió media cerveza, soltó un eructo que sonó como un cañonazo y miró por el pasillo hacia la habitación donde dormía Norma. Luego, mirando a Luis, dijo, Me cuesta trabajo hablar de esto. —He pensado mucho en ello durante años y años, pero nunca se lo conté a nadie. Los que sabían lo ocurrido tampoco me hablaban de ello, más o menos lo mismo que ocurre con el sexo. —Si te lo cuento a ti, Luis, es porque ahora tú tienes un animal diferente. No forzosamente peligroso, pero diferente. ¿No te has dado cuenta? Luis recordó el torpe salto que había dado Church al bajar del inodoro, golpeándose el costado contra la bañera. Recordó aquellos ojos turbios y casi estúpidos, aunque no del todo fijos en los suyos. Al fin asintió. Cuando llegué abajo encontré a mi madre acorralada en un rincón de la despensa entre la nevera y un mostrador. Había en el suelo una cosa blanca, unas cortinas que ella iba a colgar. En la puerta de la despensa vi a Spot, mi perro. Estaba cubierto de tierra y con las patas llenas de barro. Tenía el pelo del vientre pegado y enredado. No gruñía ni se movía. Solo estaba allí parado, pero queriendo o sin querer, a mi madre le había asustado. Estaba aterrorizada, Luis. No sé lo que tú sentirías por tus padres, pero yo quería mucho a los míos. La idea de que había hecho algo que había puesto a mi madre en aquel estado me impidió alegrarme de ver a Spot. Ni siquiera estaba sorprendido. —Conozco la sensación —dijo Luis. —Cuando vi a Church esta mañana yo... me pareció algo... se interrumpió. Perfectamente natural, fueron las primeras palabras que se le ocurrieron Pero no eran las más indicadas ¿Qué tenía que suceder Dijo Jude, encendió otro cigarrillo Las manos le temblaban un poco Cuando mi madre me vio, todavía sin vestir, me gritó Da de comer a tu perro, Jude, tu perro tiene que comer Llévatelo antes de que ensucie las cortinas Recogí unas obras y le llamé al principio no venía, era como si no supiera su nombre Y yo casi pensé Ese no es Spot, es un perro vagabundo que se le parece, nada más Sí, exclamó Luis con tanta vehemencia que se sorprendió a sí mismo Judas sintió Pero a la segunda o tercera vez de llamarle acudió Vino como movido por un resorte Y cuando lo saqué al porche tropezó con la puerta y casi se cae Se comió las obras, mejor dicho las devoró entonces ya se me había pasado la primera impresión y empezaba a hacerme una idea de lo ocurrido. Me arrodillé y le abracé. Estaba contento de volver a verle. Durante un segundo sentí miedo al darme cuenta de que estaba abrazándole. Y tal vez fueran solo imaginaciones, pero me pareció que el perro gruñía. Fue solo un segundo. Luego me lamió la cara y Jude se estremeció y apuró la cerveza. Luis tenía la lengua helada. Era como si alguien me pasara por la mejilla una carpa muerta. Los dos hombres se quedaron en silencio unos instantes. Luego, Luis dijo, «Continúa. Cuando hubo comido, saqué un berreño viejo que teníamos para él y le di un baño». A Spot nunca le gustó el baño, por regla general teníamos que bañarlo entre mi padre y yo y acabamos los dos sin camisa y con el pantalón chorreando, y mi padre echando pestes, y el perro con ese aire de compungido que suelen tener los perros. Y casi siempre se iba directamente a revolcarse en la tierra y se sacudía al lado de la ropa que mi madre tenía tendida, llenando de tierra las sábanas, y ella entonces nos gritaba que el día menos pensado le dispararía un tiro al perro. Pero aquel día Spot se sentó en el berreño y me dejó hacer. No se movió para nada. A mí me gustó aquello. Era como... bañar un trozo de carne. Luego lo sequé bien con una toalla vieja. Vi las señales de la alambrada. Tenían hendiduras en la carne y aunque no estaban cubiertas de pelo, parecían cicatrices de más de cinco años. No sé si sabes lo que quiero decir. Luis asintió. En su profesión había visto aquellas cicatrices hendidas. Era como si la carne no acabara de crecer. Ello le hizo pensar en que las tumbas de sus días de aprendiz de enterrador y en que siempre faltaba tierra para rellenarlas. Luego le miré la cabeza. Allí, detrás de la oreja, tenía un pequeño hoyo, pero estaba cubierto de pelo blanco. Donde tu padre le disparó? —dijo Luis. —Ajá. Un tiro en la cabeza no siempre es definitivo, Jud. Hay suicidas frustrados que vegetan en los hospitales alimentados por tubos, y otros que andan por ahí tan frescos. Y es que el proyectil puede rotar dentro del cráneo, desplazándose pegado a él en semicírculo y salir por el otro lado sin penetrar en el cerebro. Yo vi un hombre que se disparó un tiro encima del oído derecho y murió porque la bala le atravesó la yugular después de dar toda la vuelta a la cabeza. La trayectoria de la bala parecía una carretera. Judas sintió sonriendo. Sí, leí algo parecido en un periódico de Norma, el Star o el Enquirer, pero si mi padre decía que Spot estaba muerto, es que estaba muerto, Luis. De acuerdo. ¿Estaba muerto el gato de tu hija? A mí me pareció que sí. Un poco más de precisión, Luis, eres médico. Soy médico, pero no Dios, estaba oscuro. —Sí, estaba oscuro y la cabeza le giraba como si tuviera cojinetes, y cuando lo levantaste del suelo estaba pegado al hielo, Luis. Hizo un ruido como de esparadrapo. Lo que está vivo no suena así. Para no fundir el hielo que tienes debajo, has de estar muerto. En la habitación continua el reloj dio las diez y media. —¿Qué dijo tu padre al volver a casa y ver al perro? —preguntó Luis con curiosidad. «Yo estaba en el jardín jugando a las canicas y esperándole. Me sentía como si hubiera hecho algo malo y supiera que, probablemente, iba a recibir unos azotes. Él cruzó la verja a eso de las ocho, con su mono de peto y la gorra de cotín. ¿Sabes lo que quiero decir?» Luis asintió ahogando con un bostezo con el dorso de la mano. «Sí», dijo Jude. «Se hace tarde. Tengo que abreviar». «No, no es tan tarde», dijo Luis. Lo que ocurre es que llevo más cervezas de las que acostumbro. Continúa Judd. Y a tu ritmo. Eso me interesa. Mi padre cruzó la verja balanceando la fimbrera por el asa y silbando. Estaba oscureciendo, pero me vio y dijo: Hola Judkins, como siempre. Y luego, ¿dónde está? No dijo más, porque entonces Spot salió de la sombra. No venía corriendo como siempre, dispuesto a brincar de alegría, sino andando despacio moviendo la cola. Mi padre dejó caer la fimbrera y dio un paso atrás. Creo que hubiera dado media vuelta y echado a correr, pero su espalda tropezó con la cerca y se quedó quieto, mirando al perro. Y cuando Spot se alzó por fin sobre los cuartos traseros, mi padre le tomó de las patas como si fueran las manos de una señorita con la que fuera a bailar. Se quedó mirando al perro mucho rato y luego me miró a mí y dijo, «Necesito un baño, Jude. Aún tiene el hedor de la tierra en la que lo enterraste». Y entró en casa. —¿Y tú qué hiciste? —preguntó Luis. —Darle otro baño, y él lo aceptó, sentado en el barreño. Y cuando entré en casa, mi madre ya se había acostado, a pesar de que no eran las nueve todavía. Mi padre me dijo, —Tenemos que hablar, Judkins. Yo me senté frente a él, y él me habló como un hombre por primera vez en mi vida, mientras que del otro lado de la carretera, donde ahora está tu casa, venía el perfume de la Madre Selva y de nuestro propio jardín, el de las rosas silvestres. Jud Crandall suspiró. Yo siempre pensé que me gustaría que él me hablara así, pero no, no me gustó nada. Lo de esa noche, Luis, ha sido como asomarse a un espejo que está colocado frente a otro espejo y verse proyectado por un interminable corredor. Me pregunto cuántas veces se habrá transmitido esta historia. Una historia en la que solo cambian los nombres. Es como la cosa del sexo, ¿no te parece? Tu padre lo sabía. Ajá. ¿quién te ha llevado allá arriba, Jude? me preguntó. Yo se lo dije, él movió la cabeza, dando a entender que ya se lo había figurado No obstante, después averigüé que en aquel tiempo había en Ludlow seis o ocho personas que hubieran podido llevarme Supongo que pensó que Stan y B era el único que estaba, lo bastante loco como para hacerlo ¿Le preguntaste por qué no te había llevado a él, Jude? Sí, durante nuestra larga conversación de aquella noche se lo pregunté y él me dijo que era un lugar malo, muy malo, y que casi nunca le hacía bien ni a la gente que había perdido a su animal ni al animal. Me preguntó si me gustaba Spot tal como estaba. Y Luis, me costó mucho trabajo contestar a esto. Y tengo que decirte lo que yo sentí entonces, porque tú vas a preguntarme ahora por qué te llevé allí si sabía por qué el sitio era malo, ¿no? Luis asintió. ¿Qué pensaría él y de George cuando regresara? Aquella tarde, mientras jugaba con Steve Masterton, no podía pensar en otra cosa. —Quizá lo hice porque a los niños les conviene saber que a veces es preferible la muerte —dijo Jude lentamente. —Eso es algo que tú él ignora, seguramente porque su madre lo ignora también. Dime que estoy equivocado y lo dejamos. Luis abrió la boca y volvió a cerrarla. Jude siguió hablando muy despacio, pasando de una palabra a otra como pasar a la víspera sobre las ondulaciones del pantano. —Lo he visto varias veces en el curso de los años —dijo. —Me parece que ya te conté que Lester Morgan enterró allá arriba su toro campeón. Era de raza Black Angus y se llamaba Hanratty. ¿No crees que su nombre es ridículo para un toro? Murió de una úlcera interna y Lester lo subió hasta allí en un trineo. No sé cómo pudo llegar, ni me explico cómo pasaría el montón de troncos, pero dicen que querer es poder y por lo que respecta a ese cementerio creo que es verdad. —Bien Rati volvió, pero Lester le pegó un tiro a las dos semanas. Aquel toro se volvió malo, realmente malo. Que yo sepa, es el único animal que le pasó esto. La mayoría parecen solo un poco. tontos, un poco lentos, un poco... un poco muertos? Ajá, un poco raros, un poco muertos, como si hubieran estado en algún sitio y no hubieran vuelto del todo. Pero tu hija no sabe nada, Luis. «No sabe que el gato lo mató un coche y luego volvió. Y tú me dirás que a una criatura no se le puede enseñar una lección si ella no sabe lo que tiene que aprender. Aunque... Aunque a veces sí se puede», dijo Luis hablando más consigo mismo que con Jude. «Sí, a veces sí se puede. Ella notará algo, se dará cuenta de que Church estaba mejor antes. Tal vez aprenda algo sobre el carácter de la muerte, que es allí donde termina el dolor y empiezan los buenos recuerdos» que no es el final de la vida, sino el final del dolor. No tienes que decirle esas cosas, ella los descubrirá. Y si se parece a mí, seguirá queriendo a su animalito. El gato no se volverá malo, ni morderá, ni nada de eso. Ella seguirá queriéndole y sacando conclusiones, y suspirará aliviada cuando el animal se muera por fin. —Pero me llevaste allí —dijo Luis. Ahora se sentía mejor, ya conocía la explicación—. Era un poco vaga y se apoyaba de más de los sentimientos que de la razón, pero dadas las circunstancias estaba dispuesto a admitirla. Ahora ya podía olvidar aquella expresión que creyó ver fugazmente en la cara de Jude la noche antes, aquel siniestro y malicioso regocijo. Está bien, esto… De pronto, con una brusquedad pasmosa, Jude se cubrió la cara con las manos. Luis pensó que le había dado algún ataque y fue a levantarse… Y alarmado, cuando al observar las convulsiones de su pecho, comprendió que el anciano estaba tratando de contener los sollozos. —Eh, es por eso y, y no es por eso —dijo con voz ahogada. —Lo hice por la misma razón que y B. y que Lester Morgan. Lester llevó allí a Linda a la vez cuando atropellaron a su perro, y la llevó a pesar de que había tenido que matar al toro por perseguir a los chicos por el campo como un loco. Lo hizo a pesar de todo. A pesar de todo, Luis. Jude casi gemía ahora. ¿Cómo diablos te explicas eso? Jude, ¿de qué estás hablando? Preguntó Luis alarmado. Lester y Stanly lo hicieron por lo mismo que yo. Lo haces porque algo se apodera de ti. Lo haces porque ese cementerio es un lugar secreto. Y quieres compartir con alguien ese secreto. Y cuando encuentras una razón que se te antoja lo bastante buena, pues entonces... Jud bajó las manos y miró a Luis con sus ojos que parecían increíblemente viejos y cansados. —Entonces lo haces, y se acabó. —¿Y las razones te las inventas? —¿Y es que lo haces porque quieres hacerlo, o porque tienes que hacerlo? —Mi padre no me llevó porque él había oído hablar del sitio, pero no había estado allí. Stan y vi, sí, y me llevó a mí. Y 70 años después, de pronto... Judd movió la cabeza y ahogó una tos seca con la palma de la mano. <coughs> Escúchame, dijo. Escúchame, Luis. El toro de Lester es, que yo sepa, el único animal que se volvió malo de verdad. Puede que el pequinés de Miss Lavasque mordiera un día al cartero. De Después hubo alguna que otra cosa más, de animales que se volvían huraños, pero Spot siempre fue un buen perro. Siempre siguió oliendo a tierra, pero por más que lo bañara... ¡Pero siempre fue un buen perro! Mi padre no volvió a tocarlo nunca más ¡Pero era un buen perro! Ahora bien, Luis, si esta noche tú coges al gato y lo matas Yo no diré ni una palabra Ese sitio de pronto sientes que te domina y fabricas las razones más lindas Pero he podido equivocarme, Luis Es lo único que puedo decir Lester pudo equivocarse, Stan y B pudo equivocarse ¡Qué diablos! Yo tampoco soy Dios y de eso, a devolver la vida a los muertos es pisarle el terreno a Dios, ¿no? Luis volvió a abrir y cerrar la boca. Lo que iba a decir hubiera sonado mal, muy mal, y hubiera sido cruel. Yo, yo no pasé todo aquello para luego matar al cochino gato. Yu terminó su cerveza y alineó cuidadosamente el envase con todos los que había vaciado aquella noche. Y eso es todo, creo yo, dijo, se me acabó la cuerda. ¿Puedo hacerte solo una pregunta? Preguntó Luis Adelante ¿Nunca enterraron ahí arriba a una persona? El brazo de Jude se movió compulsivamente Cayeron al suelo dos botellas de cerveza Y una se rompió ¡Por los clavos de Cristo! Exclamó ¡No, ni pensarlo! Y de esas cosas ni se habla, Luis Era simplemente curiosidad Dijo Luis violento Hay cosas que es mejor no tocar ni por curiosidad Dijo Jude Crandall y por primera vez Luis Creed lo volvió realmente anciano y desvalido, como si estuviera al borde de su propia tumba recién abierta. Y después, ya en casa, Luis reparó en otro matiz del aspecto que tenía Jude en aquel momento. Daba la impresión de estar mintiendo. Comparte el video si te gustó con algún amigo o conocido. Suscríbete y dale a la campanita para estar informado de nuevos relatos. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba Mysterious tale y en Instagram como arroba Mr. Mysterious a tale.